0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast! En este episodio, hace rato no los cuento, episodio número 173. 173,
1: me cago en la leche.
0: Este episodio es el maravilloso episodio de cierre del año 2022 para Presunto Podcast... Y hoy vamos a hablar de los grandes y maravillosos personajes del año que definieron la historia de nuestro país. Y para esto, la plana mayor y completa con ustedes, Andrés Paramo.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo
1: les va?
0: <ríe> Póngale ganas. Bueno,
2: mi gente. Ah, o
1: que... sea,
0: literal, le metí demasiadas ganas a tu sí, salud. sí, no,
1: sí, es verdad. Ni que estuviera cortado de un dedo. No,
2: yo estoy... Cortado un dedo. <risa> Feliz porque ganó Argentina y sobre todo porque ganó Messi y además estamos acá en el último
1: presunto del año.
0: Ay sí, eh, sé que escucharon hablar fue Juan Álvarez. ¿Qué Juan? ¿Qué más? ¿Cómo le va?
1: Buenas noches, muy contento de haber cenado en el barrio de nuevo una vez más en esa carta nueva que nuestro amigo Iván Ospina tiene. Qué gran restaurante, por favor visítenlo. Hay una carta nueva, hay dos platos presuntos. Buenas noches.
0: María Paula Martínez, bienvenida.
3: Buenas, buenas. El último del año. No nos veremos por unas semanas, pero volveremos en enero. Pero por volveremos el en enero.
0: Exacto. Maravilloso. Con una nueva temporada, con un nuevo año, con nueva, nueva actitud ante la vida. <risa> o, eso o, espero. o no. Santiago Rivas, bienvenido a Presunto.
4: Siempre es un gusto y un placer de partir con tan excelso panel. Gracias, doctora.
0: Doctores, y a todos los que nos escuchan... En este episodio de cierre hacemos varios anuncios parroquiales. Presunto Podcast vuelve con todo como ya es tradición. Iniciamos el próximo año con los hermosísimos premios presuntos. Si usted no se los quiere perder, puede simplemente estar pendiente de nuestras redes sociales y nuestras conversaciones que vamos a mantener igual permanentemente hasta que eso ocurra.
2: Van a estar buenos esos presuntos.
0: Sí. Si usted quiere nominar a alguien, vaya a presuntopodcast.com. Ahí están los accesos para que nomine. Ya hay unos muy buenos. Pero pues nos quedan estas semanas, digamos, de trabajo arduo para que la academia se pronuncie, es decir, nosotros y ustedes, para que podamos hacer estos premios maravillosos. Entonces, que la espera valga la pena porque nos veremos el próximo año para esto. Ya y no, no, no,
3: no, no, antes de cerrar el año.
0: Antes de cerrar este año, nuestra presunta fiesta.
1: Mañana, mañana. Usted
0: está escuchando este episodio un viernes, quiere decir que el sábado 17 de diciembre... Tenemos presunta fiesta en alianza con nuestro DJ favorito Andrés Páramo y su proyecto Guárram junto a Natalia Guerrero.
1: ¡Pé, pé, pé,
2: pé, pú, 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 pú. Vamos a poner los mejores éxitos navideños que hayan oído en su vida.
0: Entonces. ¿Qué es
2: un éxito navideño? Un éxito ¿tus na besos navideño. Es como. Son... Sí, tus besos son. O como. Un sorbito de Pero
4: <risa> Bueno, me encanta la dulzura. con que canta. Lo
2: Loquito por ti. Loco, loco.
4: loco. Loquito. loquito por ti. Así será. Por, sí, ti, por ti, por ti. Las tres se las prometo. Yo que vivo enamorado de tu sol. Pero soledad, eso va tu como en onda. Ay.
1: Carlos Vives como ¿Y de rockera. de ah, bonito. bonito. Bueno. ¿Y de tu cuerpo no, no, bonito. bonito. Sí, <risa>
4: amigos si ustedes están en Bogotá
0: invitadísimo a la presunta fiesta 17 de diciembre Tejo turme que toda la información en nuestras redes sociales
3: pásense por allá ¿Va a un fiesta? hasta el, completar aforo
4: el, el álbum Bosa Nuáramo
3: no Bosa and Nada por favor <risa> Sí, ya no más. Por favor, no, nunca iba a pasar.
4: Úrsula. ¿Estamos de acuerdo? Años. ¿Nunca iba a pasar? Soledad,
0: Ursula
4: Cien Vos, ahí Ramo, podrían haber pasado. Maca. Eres epopeya del sueño olvidado.
0: Personaje del año, la sección más esperada por ninguna redacción cuando se acaba el año. Todos los medios al final se unen en esta conversación. Yo nunca sé cuál es la fecha correcta para hablar de un personaje del año. Uno diría, no, pues qué fecha de diciembre es el momento en el que deberían salir. En este momento no tenemos el resultado de Revista Semana. Pero los medios hablan de este, como estos perfiles que no solamente ayudan a enaltecer o a evaluar o a hacerle seguimiento al trabajo que haga cualquier persona en este país y en cualquiera del mundo, sino que pues, son una fina muestra de lo que fue la historia del año. Entonces, escoger Personaje del Año también es una apuesta editorial y también es una idea de cómo estamos entendiendo las fuentes y el mismo país. Entonces, hablemos de Personajes del Año. ¿Ustedes qué opinan de esta sección Por en general? ¿Cómo le hicieron?
2: A mí me parece que los Personajes del Año son una forma de llenar un espacio, ¿no? Como uh -huh. de periodismo de final de año. En verdad, en, lo último que pasa en Colombia es prácticamente nada. <risa> y... ¿Qué quiere decir eso? Sí, es decir, como que... La... ¡Desde
4: noviembre, periodismo de
1: diciembre! Sí, me parece que
2: Personajes del Año es como una forma de llenar un espacio en el que no existen noticias, porque no existen en verdad. Yo creo que hay noticias en Colombia, pero no tantas. Empieza a disminuirse un poquito lo que estaba sucediendo en el resto del año... ...que es una cosa muy frenética... ...a mí me pareció este año además... ...particularmente muy frenético en noticias... ...y empieza como a sentirse lo mismo... ...como vamos a llenar... ...los medios de especiales editoriales... ...eso se acrecienta además en... ...las fechas de Navidad... ...de Año Nuevo, etcétera... ...pero a mí me parece como una buena forma de llenar eso... Lo, ...lo que ocurre digamos comúnmente... ...es que a uno le empiezan a recordar personajes... ...que uno cree que están... ...pero no tanto están... Y a veces a uno lo sorprenden algunos redactores con unas propuestas que es como, wow, sí, listo, nos sorprendieron con este con este nuevo personaje. En últimas a mí me parece sí es como una tarea que tienen las redacciones para poder llenar un espacio. Y coinciden además, que eso me parece sorprendente. O sea, no siempre coinciden las portadas, digamos, del tiempo con el espectador, pero sí coinciden un poco los personajes que escogen para ser los personajes del año.
3: Yo creo que lo hacen ahora porque en las próximas semanas también se baja mucho el, las visitas, se baja claro. mucho la recurrencia de las personas en los medios. Claro. Entonces lo hacen... Y no hay
2: gente que trabaja en los medios.
3: Exacto. Entonces son dos cosas. Por un lado la redacción baja su número de, de personas trabajando y por el otro lado no quieren que sea, no sé, 27 de diciembre, qué sé yo, cuando va a tener mucho menos impacto lo que sacan. Por eso aparecen en estas, digamos, primeras semanas de diciembre... La agenda siempre sigue, pero es curioso que entrados es como lo que pasa en el verano en Europa, ¿no? Como que pareciera que políticamente uh -huh, uh -huh. nada es relevante, además de los destinos vacacionales, el sol, eh, las temperaturas, ¿no? Se, se vuelca y eso muestra un poco cómo la, los medios pues, ponen la agenda de lo, que se, de lo que estamos hablando, de lo que hablamos todos, que no siempre es... Es el fiel retrato de lo que está pasando, ni política ni socialmente. Es un discurso, es una narrativa que instauran y tienen el poder para hacerlo. Y por eso nos tienen a nosotros el 13 de diciembre hablando de los personajes del año porque decidieron que las portadas del domingo o era el momento y estaban dedicadas a ese recuento, balance, que es una oportunidad al final para hablar de lo que ha pasado en el año a partir de los personajes. ¿no? Es, es, un, es un buen balance, es fácil porque los medios pues han llevado las noticias de esos personajes en su propia redacción los meses anteriores, entonces no es nada más que casi que traer ¿no? traer y reacomodar. Pero es interesante cómo construyen esas listas, pues como toda lista subjetiva, eh, excluyente, qué sé yo, no como numerada a las patadas con criterios que cada medio escoge.
2: Y reafirmativa de lo que uno piensa.
3: Sí, de y de, de la, la línea importante. editorial del, del propio medio. Y por eso nosotros estamos en esto hoy, es decir, si el domingo claro, claro. hubieran decidido hablar más del ELN o de lo que está pasando en el Congreso, que todavía está en sus sesiones extraordinarias, pues estaríamos hablando de eso. Pero decidieron poner caritas y volcar a hacer estos perfiles eh, que nos ponen en el mood navideño de hoy.
0: Que además se le critica mucho a los medios que pasen cosas con el Congreso, como tomas de decisiones de último minuto que la gente está en Navidad y siempre dice, claro, aprovechan la uh -huh, Navidad de las uh -huh. personas para tomar decisiones, pero también hay esa pues como esa conversación sobre que pues, también los medios entran en otro tipo de pausa con sus redactores, que al final pues también hay que tener en cuenta cuando uno evalúa como porque no se están cubriendo algunos temas a veces en medio de las festividades.
1: Festividades, tal cual. Y a propósito de eso no solamente el ritmo del Congreso, sino también eh, las contrataciones. En términos distritales, en términos eh, de, go de gobierno eh, de, uh -huh. y, de, y, de goberna y de gobernaciones y de cosas locales, el fin de año sí es un lugar en el que mucha contratación se hace con el presupuesto que se está cerrando, con el cansancio, con la fatiga. Y para mí, después de leer como todas las notas que recuperamos y todo esto, sí hay una cosa como que destaca... Y es como la fatiga. Siento que el, la prensa está fatigada, todos estamos fatigados, el año se está acabando, hay cansancio. Y es un esquema... Y gastémonos el presupuesto. Es una, es una estructura metafórica como ya estructurada y ya como convencional. Y creo que lo que uno puede como observar o evaluar es qué tanto hay astucia o qué tanto brillo hay en ese esquema un poco fatigado, un poco cansado. Y ciertamente en los mejores momentos, creo que en el espectador hacen una especie como de perfil de cada uno de estos individuos, esos individuos acaban derivando en procesos un poco más de contexto, procesos colectivos, sociales y uno acaba entendiendo como cosas más grandes, pero en general me pareció un poco un esquema fatigado yo no había prestado tanto cuidado a esta idea como de personaje del año debe ser también porque el sustantivo personaje en el mundo en el que yo me muevo es una especie como de elemento narrativo desgastado es decir yo creo que las cosas narrativas vanguardistas contemporáneas no se hacen alrededor de un individuo personaje y estas cosas como que fatigan un poco y cuando esto se convierte como en una posibilidad de contexto, de proceso social de que el individuo está hablando de más cosas distintas al individuo Creo que en ese tipo de perfiles, que es lo que pasa en el espectador, eh, pasan cosas como muy, muy divertidas.
0: Algo que me parece interesante de este concepto es cuando hablamos del episodio de 100 días, cómo esta idea que se traslada a los medios viene también como de algo muy anglosajón. Y es esta idea de pues, una evaluación de, un, de los primeros 100 días de un presidente en Estados Unidos y cómo alguien dice, ay, ¿y si lo hacemos acá? Y creo que también esa réplica del personaje del año pues también viene mucho de revista Time. Y de, y de cómo ellos sí preparan esto. O sea, si es un hito periodístico esperar el personaje del año de esa revista y luego pues tratarlo de evaluar en cómo lo hacen los medios, pues también les causa una relevancia. Como algo que siento que evaluamos en muchos medios es la importancia de lo que dijo, por ejemplo, el tiempo para muchos medios. O sea, como, como que sí hay unos medios que marcan esa parada y creo que pues viene como de esta corriente muy de Estados Unidos, de, de ideas, pues, para cubrir cosas. Sí.
1: Listas, esquemas simples de la realidad. Yo creo que
4: el personaje del año es periodismo de, de agenda. El punto con el personaje del año es, obviamente, hacer un recuento, obviamente le libera espacio en la agenda a las redacciones, pone a la gente a pensar un poco en, en, en otro sentido, pero al mismo tiempo el personaje del año sirve para que la gente... O sea, el personaje del año no es necesariamente un homenaje. Es decir, Petro es sí o sí el personaje del año, uh -huh. pero cada revista, cada medio va a tener la oportunidad de hablar de él como se le dé la gana, ¿no? Parte de la gracia del personaje del año es sí, este es el personaje del año, pero nos parece horrible, ¿no? O sí, este es el personaje del año, pero... Entonces, claro, hay veces que lo parece... Como la
0: corrupción. Cuando
4: nosotros hablamos sobre la corrupción. ¿En qué año hicieron eso ustedes? En 2019. 20? Sí, en 2019
0: el Hoy, personaje del año fue la corrupción.
4: In, como iniciando gobierno de Duque. Tal vez sí. Sí, uh -huh. sí. Pues en el segundo sí, año. en el primer año y medio. pues. Sí. La cosa con eso es que eh, se puede hacer, pero muchas veces se hace para, por ejemplo, obviar ciertas cosas, por ejemplo esa vez de la corrupción nuestra queja fue que no se le estaba dando el suficiente espacio a la gente que se había manifestado y la comparación que nosotros hicimos fue se estaba haciendo el resalte de dos conceptos abstractos, ¿no? la juventud que marcha ¿no? las masas marchantes versus la corrupción entonces la corrupción era una forma de decir como no esto es lo que ha pasado y a nosotros nos parecía, y esto obviamente es una discusión editorial que se puede dar y que podemos dar desde acá también, a nosotros nos parece que quien debió ser el personaje del año son las personas que marcharon en 2019 desde el 21 de noviembre, pero la verdad desde comienzos de septiembre de 2018, ¿no? que recibieron a Duque con manifestaciones estudiantiles, por la gratuidad de la matrícula, por un montón de cosas que terminaron pasando luego, pero que convirtieron el movimiento social colombiano en la manifestación social, en, una, en un agente político de peso. Esa lectura de agendas es lo que uno termina verdaderamente evaluando. Eso y una serie de gestos y guiños, rasgos y rastros, frases, que terminan diciéndole a uno si ¿sí o no están leyendo en verdad lo que está pasando con la agenda, si ¿Sí o no están entendiendo el pulso de lo que fue el año o están proponiendo algo nuevo y en cuyo caso hay que un poco leer y saberse, bueno, ok, ¿qué están proponiendo?, qué tan a la altura de las posibilidades o de lo ajetreado que fue el año que en 2022, yo no sé si estarán de acuerdo pero fue muy ajetreado cabrón, cabrón que 350 días al se se día. que se acabe año. prontito entonces, este año ajetreado pues amerita una lectura pero cualquier año amerita una lectura certera, una lectura sopesada, pero sobre todo una, una lectura aguda la mayoría de las veces no es necesariamente un halago en algunos casos sí, y creo que viendo caso por caso, uno va viendo exactamente cuál es la agenda que está pretendiendo poner ese medio creo que hay cosas que son obvias no hay como ciertos límites de gracias Farid, y es si hay un medio en Colombia que dice que el personaje del año no es Petro me parece que está obviando algo porque podrían decir Petro para bien o para mal como dice el espectador a mí me parece muy erróneamente de Francia Márquez pero podrían decir Petro es el personaje del año, no nos gusta. Ok, ¿no? Cada quien es libre de su línea editorial y
1: por mí está perfecto.
0: Y creo que nosotros también habríamos nominado a Petro porque básicamente hablamos oh, yeah. de él como cada ¿Qué la agenda? semana.
1: Yo, yo habría pensado, no. pensado que no, pero está bien.
0: <risa> Seguro sí. Soy el rey sí.
1: de la agenda. Soy Gatis y El Paris.
0: tiempo, como dije antes, marcó mucho la agenda de otros medios que hicieron, no hicieron especial de personaje del año, pero que sí usaron... Lo que decía El Tiempo para sus noticias, entiéndase, obviamente medios de la Casa Editorial El Tiempo como portafolio, pero también en Pulso y también en muchas otras, incluso Blue Radio, la noticia era ¿qué dijo El Tiempo de? O sea, estaban haciendo un presunto ahí como Entonces, que se la revista
1: Time que, que es que, no si se en medios, claro como un grupo y, poco anticiparse, ¿no?
0: y en eso también a mí me ha parecido un poco triste porque al ser medios que en el fondo pueden ser muy homogéneos pero pues igual son medios distintos estaba habría estado mucho mejor que Portafolio me dijera los personajes del año de su agenda y no
3: solo los de su casa matriz digamos eh, oportunidad perdida todo bien eso sería fantástico que los medios sacaran sus propias listas de sí, nicho claro.
0: claro y que eso ¿Cómo? está claro, bien porque claro, tú ves el de señal Colombia y el, y el personaje del año el, el, el es el, el, el franelón Ernesto el, pues...
1: es el primero, claro.
0: Señal Colombia. Y, ¿señal Colombia dice eso y yo digo, claro, pues porque es su personaje del año. Y porque lo es. Ay. Bueno, y
4: porque están seriamente mirándose el ombligo y etcétera. Está
0: Una... bien, pero yo digo, eso a mí me habría gustado mucho más en portafolio, digo, para yo entender ellos dentro de sus fuentes de esto, eh, qué estaba pasando. Pero empecemos por el tiempo, en tanto pareciera, gracias a que los medios lo plantearon así, el más importante.
4: ¿Tú necesitas ya un protocolo? <risa>
1: <risa> para las violencias pasadas en género la cosa es que esa nota del tiempo que reproduce mucha gente el espectador luego la amplía ¿no? como que el, amplio, el espectador sí, sí perfiles. hace perfiles de verdad perfiles.
2: entonces
0: en el tiempo dicen eh, Petro y hablan dos párrafos ¿qué, sí, exacto. ¿qué podemos hablar de esa nota del, del tiempo?
2: a mí me parece que el tiempo hace como el, el, la tarea entonces como que es el personaje del año por supuesto porque es un presidente de izquierda y, y ya y en verdad es muy poquito lo que dicen de Petro. A mí estos especiales igual de fin de año no me gustan tanto, pero a mí el que más me impresionó fue el de Francia Márquez. Francia, dicen como, no, ella se ganó este premio del Financial Times, como la de las personas más influyentes del mundo, el Goldman, que obviamente todo el mundo sabe qué es, y el Premio Nacional de Derechos Humanos, es decir, todos premios internacionales de, reconociéndole a ella, algo. Pero, pues Francia Márquez, aparte de todo eso que es lo que, ...no ve el tiempo es... ...que es la primera vicepresidenta... ...afro que hay en Colombia... ...no, o sea, es decir... Ellos omiten eso y es como. Afro y de una clase social específica. Sí, es de una clase social específica. Un líder
4: ambiental en el país más letal para los liderazgos ambientales. También, sí, exacto, líder social también. en un país letal para los líderes sociales. Y eso sociales. lo omiten un pero, montón. Pero así, eso sí,
0: sí. es que es como que yo lo que veía de personajes del año era que lo que hacían era enumerar la gente que más premios tuviera en el. afuera. Sí, era y, como ganador de, ganador de, nominado sí, A, nominado sí, exacto, A. Exacto. Y eso
2: okay. es lo, es es lo que primero que dicen, dicen en el perfil de del tiempo. Es como, bueno, ¿qué dicen de nosotros afuera? Es, lo siguiente, un premio, otro premio, otro premio. Bueno, ella es la vicepresidenta de Colombia, ¿no? Es la primera vicepresidenta afro que existe en Colombia, no la nombran. Y eso a mí me parece, pues, muy raro. Es como, ¿podrían hacer un perfil de ella completo? No, no, lo hacen. Hacen simplemente un párrafo de los premios que ella se ha ganado, que no es suficiente para Francia Márquez. Es decir, no me parece.
3: Yo creo que el del tiempo, a diferencia del espectador que dedica páginas más completas y... ...y perfiles más largos... ...el del tiempo es un popurrí... ...que además se nota que elige por sector... ...entonces quieren tener una lista general... ...entonces alguien de ciencia... ...alguien de cultura, alguien de deporte... ...alguien de gastronomía... Eh, ...tienen a varias mujeres... ...entonces tienen a Leo Espinosa en cocina... ...tienen eh, a Diana en ciencia en la NASA... ...tienen a Linda Caicedo por supuesto en fútbol... ...tienen a Francia Márquez en política... ...entonces tienen un montón uno de cada uno y sacan una selección con unos párrafos muy generales de su Corticos. casi que wikipédicos, ¿no? Corticos, sí. Corticos. Solo para mostrar como el, creo yo, abuelo de pájaro uh -huh. asuntos uh -huh. relevantes. Lo que hace el periódico El Espectador el domingo es sí dedicarles una hoja larga. Sí, es un perfil. con mucha más voz propia. Eh, incluso pues parecieran son, varios haber, reporteros, claro. son varios reporteros y hay entrevistas porque hay hay eh, citas puntuales, hay reportería. hay reportería, hay entrevistas que tal vez no hicieron exclusivamente para esa nota pero que, que traen pues de otras notas que ha hecho la misma redacción y creo que ahí puede ser más interesante pero lo que me llamó a mí la atención es que mientras algunos medios de estos masivos tradicionales hacen esto en otras mesas como en Blue Radio, pues abren el debate, ¿no? El, el no debate, como Francia Márquez y Petro, personajes del año, abrimos debate.
0: Y ahí lo que hace cada uno es enumerar, enumerar cuál es su personaje del año y a mí me me causa mucha risa en ese en esa intervención de Blue Radio cuando plantean como la democracia la democracia es el personaje del año porque miren tanto ah, miedo sí. que tenían ustedes con que Petro le iban a hacer un golpe de estado y al final igual la democracia le permitió 8, estar 8, donde 9, está Daniel Mejía,
3: para usted, ¿quién es el
1: personaje del año en Colombia?
3: Ricardo, yo estoy de acuerdo que es Gustavo Petro pero déjeme complementar la democracia colombiana que tanto argumentaron que no iban a dejar llegar un presidente como Gustavo Petro una vicepresidente como Francia Márquez. Izquierda, así que lo que estuvo
2: y el personaje del año definitivamente para Colombia es su democracia. Sí, hace, hace unos años la revista Time
4: también había puesto como protagonista del año a un intangible personaje del año. ¿Puede ser el cambio el personaje del año en Colombia en este 2022? ¿Puede ser el cambio? A a ver, yo, Juan Camilo, su personaje del año, ¿quién es? Petro
1: ni Francia Márquez hubieran llegado sin un intangible que es el voto joven. Los jóvenes para mí son el personaje del año. Ese gran cambio. Antes agradezcas. La mañana.
0: juventud que puso a Petro ahí. O el dólar y la inflación. Y yo era, pues eso, pues es un drama del año, pero no sé si es un personaje del año. No sé, son si conceptos. Claro, no, y
4: si uno quiere convertir un concepto en personaje, puede. Lo que pasa es que tiene que, que argumentarlo muy bien. Yo creo que la inflación sí es un personaje del año. Como si uno tiene el concepto de la inflación, sí. El problema y la razón por la cual yo no la veo ni en El Espectador ni en El Tiempo, por ejemplo, es porque tendrían que explicarlo. Tendrían que sentarse a explicar que la inflación es global, que no tiene necesariamente que ver con las políticas de Petro, que no tiene necesariamente que ver que se venía previniendo desde febrero de este año, que en Estados Unidos está altísima, que hay unos países que se han eh, llegado finalmente a mesetas, que hay unos que no, hay unos que sí, pero que la inflación es un problema global grande y que la devaluación también es un problema global. que pasa en muchos países? Que hay monedas más fuertes, más débiles, pero que el progreso en la subida del dólar viene desde hace mucho tiempo. Todo eso tendrían que explicarlo, creo que sería muy difícil. A mí me llama la atención, en la nota digital del tiempo, que Petro es el personaje del año, pero Petro no sale. Por ejemplo, el título es Ocampo, Francia, Linda y Roy entre los personajes del año en Colombia. La bajada es entre política, ciencia, gastronomía, deporte, cultura y activismo. Están los destacados de 2022.
3: Poporri, poporri.
4: No, pues miren esto. Miren lo que le dedican a Petro. El personaje del 2022 para el tiempo fue el presidente Gustavo Petro, quien se convirtió en el primer presidente de izquierda. Pero este año también se destacaron otros personajes en el deporte, la gastronomía, sí, el cine, los, los negocios, parte, sí. entre otros. Esta es la selección de otras personas que también brillaron en el país. Es hay increíble. una foto de Petro. No hay una foto de Petro. En el tiempo, en la sección de personajes del año, dicen, nuestro personaje del año es Gustavo Petro y no hay una foto de Gustavo Petro. Y es increíble, nada. la verdad. No, es una locura porque es cómo nombrarlo y no nombrarlo al mismo tiempo. Cómo decir y cómo no decir. A nosotros nos han pedido muchas veces que nos pronunciemos porque hay medios que no eran capaces de decirle a Petro, el presidente Petro. Y al principio yo decía, ay, pero... Dejen de joder, ya es el presidente. Pero hay un punto en que de verdad es como... Me parece que es demasiado notoria la no enunciación uh -huh. como para dejarla pasar. Me parece que este es uno de esos casos. Pues, ¿cómo puede ser que el único párrafo que le, que le dediquen sea el párrafo de entrada y que luego sea José Antonio Campo, ministro de Hacienda, párrafo, párrafo, Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, Linda Caicedo, futbolista, ¿no? Es decir, eso que va saliendo y que son efectivamente personajes del año, se supone que están subordinados a uno que ni siquiera están mostrando. Creo que ese juego de agenda, pues es que estoy en un link del tiempo
3: Com, o sea, no creo que me esté... Yo tengo uno para sumar ahí buenísimo, que son las comillas de pulso, que van por ahí. Gustavo, dice el titular de histórica pulso. Histórica elección. Gustavo sí. Petro, elegido, personaje del año, entre comillas sencillas, en 2022, punto y coma, abro comillas dobles, histórica elección, Cierro comillas, no, no sé. ¿Me puedes ilustrar, por favor, de uso de comillas, Juan Álvarez? A lo mejor yo no sé. <risa> <risa> no, histórica. <risa> histórica <risa> <lección>. no, ¿alguien, <risa> ¿no? Alguien lo está disputando. Alguien lo está disputando. No, pero estoy moviendo ¿Sí? mis deditos mientras digo histórica. Pero no he terminado la frase, disputando? amigos. Alguien lo
1: está disputando.
3: Histórica lección lo favoreció. Lo favoreció para ser el personaje del año. La claro, histórica elección. Claro, claro.
4: Si no hubiera pasado Ay, no, como, como, todo hemos tenido que. Soy, mi nombre es Gustavo Petro y
1: soy su personaje del año Pulso 2022.
3: <risa> no, todo esto que
1: ustedes están diciendo me interesa mucho porque...
3: Por el, uso, algún... ¿Por el uso de comillas?
1: ¿Por el mal uso de la ortografía? No, ni siquiera por eso, sino por el hecho de que en algún punto de nuestra discusión interna, antes de lanzarnos en este esquema, estructura metafórica de personaje del año... Dijimos, pero Semana no ha dicho cuál es su... y entonces dijimos, esperamos, no esperamos, es el último, ya no vamos a esperar. Creo que en Semana deben estar discutiendo cómo hacemos para que Petro no sea protagonista y sin embargo que no pase de dejar de ser la noticia porque es imposible no hacerlo. Y a propósito de eso, la periodista en El Espectador, que me parece la nota más completa porque al final de cuentas disgrega personaje por personaje y, y, y creo que ocu acaba ocurriendo en El Espectador lo ideal de este tipo de esquema que es que pues uno repase lo que pasó en el año uno se entere, se informe de cosas que no tenía ni idea, yo por ejemplo no tenía ni idea de que había un joven, Ronald García en MIT que tenía un laboratorio Nuclear, recién sí. fundado y que estaba en la física del primer mundo y se había ganado un premio, en fin y así como él, muchos otros personajes pero en esta nota que hace el espectador de Petro, a propósito, y para cerrar esto, Laura Angélica Ospina, eh, que, que digo, supongo que son periodistas jóvenes del espectador, la verdad es que me disculpo porque no saber exactamente quién es ella y no, no Hay un ido... trabajo
0: de... Eh, Laura Ospina es una periodista joven del espectador, pero que le ha hecho un seguimiento a Petro muy juicioso ya, desde exacto. antes de campaña, Buenísimo. durante la campaña. Buenísimo. Y sobre la posición... Ella siempre ha hecho el seguimiento... O sea, si uno sigue las notas de Laura... Buenísimo. ...sabes que le dieron esta tarea... ...porque ella es ha quien ha frente. hecho...
1: Claro.
2: ...el
0: seguimiento directo de, de Gustavo claro. Petro. Exacto. Pero sí hay un... ...como es que es la periodista asignada. Entonces ella claro. sabe de qué habla... ...o al menos ha hecho como los... Exacto. ...los hitos del de trabajo de Petro... ...desde que él es presidente.
1: Buenísimo. Buenísimo porque eso es lo que hace. Hace los aciertos, lista los desaciertos hace esta idea de la retórica del, de los golpes de opinión, del contraste con el pragmatismo de esta gente que está como en la agenda del cambio. O sea, creo que lo más placentero de entrar de entregarse a leer esta idea del personaje del año es que desborde el personaje y se convierta en una causa más amplia, más contextual a parte del personaje. Y en esta nota en particular me pareció muy fuerte que... Están todos los aciertos, todos los desaciertos, toda esta cosa de la cosa diplomática que no ha funcionado, de los nombramientos que no ha completado, del conflicto de RTBC, eh, del intento de golpes de opinión, y no está en ningún lugar, en es, toda esta nota, en este perfil, el tema de eh, los contratos de exploración de carbón y petróleo a futuro, ¿no? estos nuevos contratos de exploración, porque me parece que es el tema que requiere como de un capítulo aparte y eso me parece como entre inteligente y solapado, ¿no? Que no esté ahí en el en el este, ¿no? Eso con respecto. A mí
0: a me parece igual muy gracioso y yo no habría aceptado esa foto como si yo fuera la editora y es un eh, Petro está haciendo un corazoncito con las manos. Como de todas las fotos que tenías del presidente coges el que está haciendo un corazoncito con las manos, ¿en serio? Pero bueno, pues al final, al menos habla de la posesión del discurso de la ONU, del ELN y Nicolás Maduro, de las alianzas con los liberales y los conservadores. Habla del acuerdo de Escazú. Habla de lo que va, podría o no pasar con la libertad de las personas de primera línea para Navidad, que pues eso es un tema que ella también hizo. Uno como eso no es un poder del Ejecutivo, eso ahí no tendría el por qué meterse. Y pues obviamente de las salidas en falso con no pronunciarse con lo que estaba pasando en Nicaragua, con Daniel Ortega y demás. Entonces yo siento que ella cumple como con todo el, el perfil y, esco y escoge la peor foto para ilustrar como Petro con unos corazoncitos. Mira, donde Duque hubiera salido con unas manitos de corazoncito, yo no se lo hubiera perdonado y no como no se lo estoy perdonando al claro. espectador en este momento.
4: Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en general, por ejemplo, de la curaduría y es que no esté Irene Vélez Torres y lo digo porque, para bien o para mal, ha sido la ministra más polémica del gobierno Petro hasta ahora, más incluso que Carolina Corcho, siendo que Carolina Corcho ha desinformado mucho más que Irene Vélez, la han utilizado como trompo de poner los medios de comunicación. Yo sé que puede ser estúpido y parcializado mi defensa de, de Irene Vélez, pero me parece que es una persona que ha expuesto ideas valiosas en debates que son profundos y que son además debates muy aburridos lo que son debates que tienen que ver con asuntos económicos de minería que el público en general no está buscando ni está pendiente de, de ver en qué desenlace terminan pero que precisamente eh, han sido importantes porque los medios tradicionales han puesto a Irene Vélez en la agenda creo que hemos visto pasar por las páginas de todos los medios a la ministra de minas y que no la pongan como un personaje del año para mí, para mí, en mi sesgo absoluto es prueba de que a ellos lo que les importaba no era discutir ningún tipo de tema sino tener un chivo expiatorio para darle palo en medio de un gabinete que suponía muchos retos de cubrimiento y aupados por una serie de cooptaciones gremiales, y de nuevo esta es mi versión de las cosas, pero yo estoy seguro, al menos en mi cabeza, de que eran los gremios y el sector minero los que estaban aupando todo el matoneo al cual sometieron a Irene Vélez Torres durante estos cuatro meses y pico que lleva de gobierno Petro, solo para joder, solo para mover una agenda que buscaba mantener los privilegios del sector minero absolutamente quietos e intocables, mientras que ese debate el nivel de exposición mediática que ha tenido, para bien o para mal, ahí sí, debería haber servido para que fuera uno de los personajes del año, pero claro, cuando se trata de temas complejos, no sirve de nada el periodismo farandulero de los personajes del año.
1: En esa misma línea que creo que es una línea como de rescate, que está planteando Santi, como ya que estamos aquí, vamos a ver esta estructura que nos rescata. Para mí, en El Espectador, el perfil que hacen del padre Francisco de Rux me parece muy importante, porque creo que en Paco lo que le pasa a uno al final del año es que se le olvida todo. Se le olvida todo, se le olvida lo que ha pasado en este país, se le olvida las transformaciones, y recordar lo que fue el informe de la Comisión de la Verdad, cuatro años remando en contra de la corriente del Poder Ejecutivo, haciendo este esfuerzo, me parece como lo más significativo en todo caso en mi curaduría personal y en mi criterio de rescatar. Y él en algún punto, en la entrevista que le hacen para hacer este perfil, dice lo siguiente, y habla con esperanza del mayor logro de la comisión, que es el grueso de las recomendaciones. ...y que son las propuestas de campaña del nuevo gobierno, es decir, un poco el padre tratando de reclamar en esta entrevista, nosotros le dimos un curso a este gobierno, le dimos un curso a esta propuesta de cambio, le dimos un curso a, esta, a este oriente de la izquierda, y es un curso que tiene que ver con un informe de derechos humanos de 8000 páginas, quién sabe cuántos miles de palabras... Y, y a mí me pareció como muy interesante que el espectador hiciera este perfil del padre y que, y que rescatara todo el esfuerzo que fue la comisión. Un episodio que hicimos, ¿no? Como a mediados de año. Sí.
0: Comparándolo con el, la, el perfil, bueno, el, dos párrafos que le hicieron en el tiempo, él lideró esta comisión que hablaron con 30.000 personas y es un informe que tiene reparos. Es, ¡Wow! ¡Qué diferente! Obviamente tiene reparos porque, pues, obviamente es una parte de la historia que funciona también para construir la narrativa de la memoria en el país, pero me parecía muy interesante cómo plantean el papel del padre de Ru, simplemente como enumerar un hecho, como, ay, sí, además, eso es como este documento que, pues, alguna gente lo criticó.
4: Volvemos a lo mismo. ¿Cómo salió en pantalla, no? Ay, qué señor a salir en pantalla el padre de Ru. Uh
0: -huh, no, exacto.
4: Padre de Ru, sé ¿sí qué fue lo que hizo? Yo subí en el informe lo gracias padre.
3: Exacto, así sí. se siente en el tiempo. De los 12 casillas que trae el espectador, que no sé más, no explican por qué son 12. no También tienen, son 12 en el tiempo. Sí, no tienen que ver con una cronología mensual que podría Las ser uvas. una fórmula, no como elegir los el de apóstoles. enero, febrero, marzo. Los apóstoles, los signos de Acalantónida. Pero me gusta que hay una selección interesante de mujeres, está... Leo en orden, Francia Márquez, Tatola monposina Ana Cristina González, Sidney Bernal, Elvira Alvarado, Carol G., Dani García y un colectivo que es de los que más me gusta, que es las mujeres rurales. No nadie en particular, eh, sino como población. Destaco a ese, a las mujeres rurales, pero sobre todo a Dani García. Dice el titular, la travesti que logró la primera cédula no binaria en Colombia. Sé que en 2022 la sentencia falló a favor y ordenó a la registraduría incluir la opción no binario para que quienes se identifiquen con el género neutro tengan esa posibilidad. Y cuenta la historia pues, de, lo que, de lo que ella pues, llevó a, a pelearse en una, en una corte. Ella se identifica como una persona travesti no binaria y quería que su cédula lo reflejara. Y ahí donde hay una entrevista ¿no? y cuenta un poco lo que fue su proceso y de nuevo lo que significa en este año, como el precedente que marca, como otros. Creo que ese y, por supuesto, el del aborto, el, el fallo del aborto, pues son dos reconocimientos que hace El Espectador, que no me parecen menores, en el 2022.
0: Recuerdo mucho que a veces los personajes del año, pues uno no veía como a tantas mujeres o como que tenían que estar en sectores muy específicos, pero en este caso era tan natural ver su presencia dentro de los personajes del año, que eso es algo que yo, al menos en términos de lo que hablábamos del perismo con enfoque de género, eh, ayuda mucho simplemente a naturalizar la presencia de mujeres en cualquier sector y eso y bueno de personas no binarias y yo, y yo creo que eso es una ganancia en la que es... es lindo no tener que preguntarse por esto sino que simplemente ocurre como yo tengo que escuchar la historia de Ana Trujillo en la NASA y no como simplemente porque es la primera mujer sino no pues porque ella lleva haciendo este trabajo un montón y obviamente tendría que estar entre los personajes del año y sentirlo como algo natural, yo siento que es una gran
3: ganancia del prismo en, este, en los últimos años, ¿no? Y sobre todo que nos saquen una lista aparte, ¿no? Que Total. no creen como, sí, como la lista de mujeres, mujeres ¿sí, la como? lista de mujeres como la tarima rosa, como estas cosas que terminan Total. segmentando para excluir. En tacones. Sí, como la, la lista rosa de las mujeres que sí fueron marcas este año, simplemente es una sola lista que trae reconocimiento y en el en los en la lucha de derechos humanos pues reconocen al padre de Ru y reconocen en ambos espectadores y el tiempo a Ana Cristina González en la lucha de causa justa Y también a las mujeres rurales A Carol G y a la Fori ¿no? En la misma lista
1: A mí, a mí en todo caso lo, La abstracción mujeres rurales En la portada del espectador Como una cosa colectiva Que no es exactamente igual a todos los demás 11 ítems que son individuos Me jode un poco, pero bueno, es otra discusión
0: es que es lo que no, está, no, no sabemos si queremos o un personaje o un parche o una palabra, pero un como que no hemos llegado a un acuerdo acá, porque sí. a Santi le gusta, a nosotros nos parece raro, no, pero, es, pero es, yo es... estoy muy feliz de que en un lado sea Linda Caicedo y en el otro sea la selección femenina o el deporte femenino. Exacto. Entonces no, no he llegado a un acuerdo con mi propio corazón, digamos.
4: Claro, pues a mí me gustan ciertas cosas, pero ciertas no, pero lo, lo que yo digo es, este es un periodismo que está hecho precisamente para eso, para que la gente esté discutiendo en su casa, haciendo recuerdos del año, eh, exacerbando la nostalgia general de lo que pasó como muy al estilo de las fiestas decembrinas ¿no? ¿qué pasó? hacemos un recuento, se nos pone el ojo vidrioso ponemos música bailable melancólica bailamos, nos agarramos, nos emborrachamos la pasamos mal, la pasamos bien al tiempo y estamos conectados con lo que nosotros se supone que hacemos que es depurar la agenda y me parece que la única labor verdaderamente interesante de ahí es depurar la gente que lo único discutible es la parte de los editoriales, que también curaste la agenda, que también miraste al país, que también eres capaz de describir el país que hubo, ¿cuáles se le olvidaron a tu equipo de redacción y cuáles no se le olvidaron a tu equipo de redacción? Porque es como, yo estoy seguro que si la gente del espectador ve la lista del tiempo y dice, ah, hombre... Debía haber puesto primero a Ocampo que a Francia. O, ah, hombre, ¿por qué no puse de primero a Francia? O, ah, hombre, ¿por qué no puse de primero a Tal Vaina? O, ah, ¿cómo se nos olvida Tal Vaina? Eso es puramente editorial. No, eso no tiene ningún tipo de repercusión y lo que pasa con los personajes del año es precisamente eso. Es casi, casi periodismo de entretenimiento. Es casi, casi un recuento farandulero de la realidad política que no en vano igual trae un poco un organigrama de cómo funcionó nuestro año en razón del algoritmo, porque fueron las noticias que más
1: estuvieron ahí. A propósito de eso, y porque José Félix Laforí aparece en estas listas... Que es un personaje del año. Claro, a mí me interesaría destacar lo siguiente, que creo, creo que está en el espíritu de lo que Sara dijo hace un momento, antes de la intervención de Santi, y es como, me cuesta... Repartir esta serie de personajes Esta estructura metafórica Estas ideas, estas conquistas Me cuesta sacarlas De una gran narrativa subterránea Que creo que no está dicha Con una absoluta claridad En ninguno de los medios Estamos pendientes de Semana Creo que Semana está sufriendo Para sacar su lista Probablemente Cambio la va a sacar también eh, El colombiano en Medellín
0: La silla vacía en... Tampoco la saca. silla vacía, Cualquiera
1: exacto. que se
4: precise en un gran medio.
1: Sí, o van, a, van a plegarse a esta estructura y bueno, nos divertirán, ya veremos, la gente lo leerá en la playa o en sus balnearios de no, río. No, en la silla no,
3: porque los demás medios ya, los periódicos se van a acabar.
1: Ya, ya veremos, ya veremos. <risa> Pero hay una cosa que me interesa mucho que creo que no está explícita y dicha y es que esta enumeración, 11, 12, 13 personas, tener que meter a la forí hay un poco de cuña... Yo creo que sí está hablando de una cosa que nadie quiere decir con absoluta claridad y cosa explícita, y es que sí hubo un quiebre en términos ideológicos, en el sentido de que la izquierda se tomó el poder y la derecha lo perdió. Y que la derecha que está tratando de decirnos que la igualdad es una cosa que no tendría por qué existir, acaba de pasar esta semana con María Fernanda Cabal, que le dijo a todo el Congreso, no sé por qué están tratando de votar una con un ministerio de la igualdad cuando no hay manera de argumentar la igualdad porque no somos iguales, tú no eres igual a tu prima ¿no? estoy parafraseando las palabras de María Fernanda Cabal
3: aquí nos quieren hacer sentir culpables para tribalizar la sociedad enfrentándonos a doctrinas identitarias enfrentar negros contra blancos indígenas contra todo el mundo las mujeres contra los hombres los profesores contra los padres de familia, los empleados contra los empleadores. Yo no me voy a sentir menos por ser mujer ni por tener el color de piel que tengo, no soy culpable por eso, ni por ser heterosexual, ni mucho menos
1: y se, y se eh, empieza a constituir un ministerio de la igualdad que en Caracol Radio esta mañana los periodistas de Gustavo Gómez dice bueno, pero es un poco como la onda contemporánea está pasando en España, está pasando incluso en los países de derecha lo que quiero decir es que creo que sí llegó por fin a Colombia la diversificación del monopolio del relato del orden público es decir, la derecha que siempre había defendido este gran relato del orden público lo perdió, se le desapareció, se le esfumó y creo que lo que muestra esta cantidad de personajes de centro institucionales santistas de izquierda de, de, de diversidades muy variadas pero no de derecha excepto por la fori o por un par de personajes más en el tiempo destacan aguilinski en el tiempo destacan aguilinski y
0: a rodolfo Hernández.
1: y a rodolfo Hernández, que es con nuestro nuestro antihéroe como el malware el malware no hemos hablado del antipersonaje el malware del del tiempo Creo que, sí, que, creo que sí están ahí tratando de decir una cosa que nadie dice con claridad y es que sí hubo un quiebre ideológico en la agenda pública de este país. La derecha perdió el poder, la izquierda lo tomó y todo el mundo estaba esperando que fallaran, se equivocaran, las cosas salieran mal y sin embargo a través de estos personajes que también están destacados ahí, Alfonso Prada, Roy Barreras, un congreso que está ahí en negociaciones, centristas, santistas, lo que ustedes quieran, ha conseguido un cierto equilibrio institucional y la tragedia que incluso aquí discutimos, porque aquí discutimos sobre si los militares iban a tomar el poder, si se iban a, a romper las cosas, no ocurrió y creo que es como un curso que está reflejado en esos personajes del año.
0: Es muy interesante que se plantea Rodolfo Hernández como personaje del año, porque pues, obviamente participar en unas elecciones presidenciales al nivel que él participó, pues uno diría, pues esto es una medalla para eh, catalogarse dentro de los personajes del año, y lo que hacen el tiempo, al menos de plantearlo siquiera, es pensar de nuevo en los vacíos que hemos dicho muchísimas veces en muchos episodios sobre cuál es la construcción de la oposición que nosotros evaluamos desde los medios de comunicación. Cuando uno ve la portada del espectador, no sé si les pasó, uno de una ve como, ¿y dónde está la derecha acá? Exacto.
1: A eso me refería. Y yo exacto. decía
0: como, oh, ¿y dónde está? Y ustedes todos me dijeron, José Félix. Y yo, ¡ah, wow! En una esquinita. O sea, se sentía como. Ese, ese recambio y esa nueva narrativa, pues en el tiempo lo que hacen es decir, no, pero pues sí hay, solo que renunció al, al Congreso, Rodolfo Hernández renunció. Entonces como que eso siento que lo, lo plantearon desde esos niveles y me pareció muy interesante pues, que se pudiera evaluar desde allí.
4: Rodolfo Hernández es un personaje del año, el problema es si no existe un análisis crítico de esas elecciones si no existe un análisis crítico de las propias líneas editoriales que llevan a esas elecciones es muy difícil consolidar una agenda a partir de eso. Hay otro ejercicio muy interesante que hace El Espectador que es el del Deportista del Año o La Deportista del Año, este año se lo ganó Sara López que es una arquera que logró una cantidad de récords gigantesco y ellos, por ejemplo, se dieron la pela de no poner a quien había sido mucho más visible en términos de la opinión pública, que era Linda Caicedo, excelente jugadora de fútbol, jugadora de fútbol de la selección sub-17, jugadora del Cali, subcampeona. subcampeona mundial, subcampeona de América, pero jugadora juvenil sub 20 más importante de, del mundo según el Instituto Internacional de Estadística es decir una tromba es, decir, es un super personaje pero el espectador lee y ve a Sara López y dice marica, esta señora se ganó en su disciplina que es mucho menos mentada que es mucho menos visible una cantidad de premios gigantesca y ahí hay algo importante que contar creo que esa es la única forma de hacer un buen ejercicio que se extrapole ...a la elección de personajes del año... ...pero la elección de personajes del año... ...ni siquiera es tan difícil... ...no toca rastrear disciplinas... ...verdaderamente complicadas... ...los personajes del año están ahí... no. ...es un tema que está pulpito ahí... ...que siempre es caliente... ...que siempre es gente que está tocando la agenda... ...que muy difícilmente va a haber aparecido... ...una sola vez... no. ...incluso Rodolfo Hernández habiéndose ido... ...del Congreso para buscar... ...lo que se supone va a ser su elección... ...como gobernador de Santander termina apareciendo en la lista porque es ineludible. Entonces los personajes del año pues bueno, serán siempre y no dejarán de ser los personajes del año. Lo que hay que mirar es cómo se tratan, cómo se habla de ellos, cómo se los retrata, cómo se los cuenta y sobre todo cómo las agendas y las narrativas, perdón, la repetición eterna, son las que terminan determinando qué idea tenemos nosotros de esos personajes que marcaron nuestra vida nacional.
0: Sí, con cosas tan, digamos, que uno pensaría que son pequeñas en relación relacionar, no sé, la presidencia de un país, como, por ejemplo, la historia de, de lo que pasó en 2022 con nuestro cine. Tienes, por un lado, en el tiempo a Laura Mora, que es pues, la directora de Los Reyes del Mundo, esta película maravillosa que incluso se habla de que podría estar nominada a mejor película extranjera en los Oscars. Y eso y uno dice, wow, uno de nuevo lo que hablamos de las mujeres, que nota una directora en esta, en esta conversación, que para quienes no se hayan visto nunca esa película, que la pongan allá de personaje del año, es también un llamado a la agenda, como, paren bolas, esto está pasando, lo mismo que estaba pasando con esta deportista que dijo Santiago. Y luego en otros medios hablan del de trabajo de Andrés Ramírez, que es el director de La Jauría, que también es una película increíble, que eh, pues se ganó premios en canes. Entonces, también eso, incluso dentro de un sector como la cultura, también plantea una línea editorial y una apuesta como una conversación sobre lo que está pasando. No, ninguno dice Laura y Andrés, sino ambos directores con sus apuestas de sus películas. Entonces, tanto desde la cultura como desde los deportes, que era lo que yo decía. Por un lado pueden decir Linda Caicedo y en el otro medio dicen fútbol femenino. Y creo que como ustedes que han escuchado presunto, pues creo que nosotros también ayudamos un poquito a ver cuál podrían ser esos personajes del año cuando uno se da cuenta que a, a quién le está parando más bola a los medios de comunicación, que a veces no es como que el personaje del año esté ahí, sino que cómo el medio lo encuentra y, y ahí que esa Paola Ochoa en Blue Radio dijo el dólar <ríe> que pues sí, o sea, al final podría serlo y lo es aunque ya lo dice como, es que viajar ahora es muy caro
1: Paola ¿En desacuerdo? No, vea, yo sí le
0: digo que ni Petro, ni Francia, ni la selección femenina. A mí me parece que es indiscutible que el personaje del año es el dólar. A dólar a cinco mil pesos, Ricardo. Nunca en la historia habíamos visto algo similar. Nunca en la historia habíamos tenido... Que pagar tanto por las cosas que traemos, que pagar tanto para viajar. Hoy tenemos, gracias a eso, buena parte una inflación, una carestía, la más alta en 23 años, 50 millones de colombianos padecen... Me parece muy emocionante su privilegio, pero yo en el mismo tiempo digo, pues sí, está demasiado caro el dólar y eso cómo afecta a la vida de la gente.
4: Pues De hay, nuevo, Sara, Esa agenda, yo, esa agenda de, también. De, de, Pablo sí, como, Ochoa, que fue directora de la ajá. revista Dinero, va a salir a decir sí o sí, el, dólar. el personaje del año es el dólar, porque... La gracia es jugar al curador. el curador, La curaduría sí es un acto creativo. Sí. sí es un acto creativo de escogencia, es un acto creativo de la mirada y es crítica activa. Pero eso no aplica siempre a todas las cosas.
3: Yo ahí estoy como con la libertad. Ojalá los medios inventaran nuevas categorías. Sí, claro, exacto. Claro.
1: O Seamos Foucault. Porque, oh, el, proceso, el proceso cultural, el proceso social, el proceso político del año y no el personaje inventemos categorías,
3: colectivas, individuales, distintas, Exacto. con, no sé, validándolas desde su línea editorial. En términos
1: estéticos, la idea de personaje es una idea también un poco obsoleta, un poco antigua, es un poco cómoda, es un poco fatigante, por eso también uno lee estas notas y dice como, ay, qué pereza, está bien, están cansados, es el cierre del año, háganlo, pero creo que sí hay esquemas metafóricos más interesantes para recuperar el año entero.
0: Sí, y habría que ver a, la, a los medios que no han publicado al momento que nosotros lo hacemos si alguno se atreve a crear un formato novedoso para hacer un resumen de lo que fue este año. Que de nuevo, ¿el personaje del año sirve? Sí. Pero ya es una fórmula que se agota. Muchas gracias, Santiago Ríos.
4: Con mucho gusto siempre. Por favor, tengan feliz Navidad, feliz año, felices fiestas y que celebren en paz con... Lo que sea que tengan en su casa.
0: <risa> <risa> Esa
4: suculenta, <Uvas>. ese gato.
0: <risa>
3: Uchúas.
0: María Paula Martínez. Adiós, adiós. Hasta el otro año. Nos
3: vemos en la fiesta, mentira, mentira. No nos despidamos, no mañana. No nos despidamos porque mañana hay fiesta y nos vamos a ver las caritas.
4: Oh, yeah. en
0: Tú me no financiar este episodio.
4: Presunta fiesta.
0: Andrés Páramo, muchas gracias por venir hoy.
1: Nos vemos el otro año.
0: Y Juan Álvarez.
1: No, bueno, yo me tengo que despedir un poquito más larguito que todos ustedes porque soy nuevo. Les quiero dar mucho gracias que como... con cariño, porque me vine aquí en marzo y la he pasado es maravilla. He aprendido muchísimo, me he infiltrado en el periodismo, por razones que les confesaremos el próximo año. Gracias Santi, gracias MP, gracias Páramo gracias Ari por recibirme aquí. He puesto mi corazón, he sido como un volante de marca, pero estoy muy, muy agradecido. Y en estas notas de personajes, este personaje es Ronald García. Esta especie de como de joven que se ha ganado todos los premios de la física y que tiene un laboratorio inventado en MIT. en El espectador hace un perfil de él muy, muy largo, muy detallado. Es muy bello eh, para que lo lean.
0: Ese perfil lo escribe además Sergio Silva, que también vino este año al podcast. Invitado,
4: eh,
1: claro.
0: Saludo especial a todos los periodistas que eh, quisieron pasar este año por presunto podcast y que nos ayudaron a entender mejor la realidad del país. Exacto. Fue una temporada 2022 muy gratificante también para la producción de este show. Quiero agradecerles a todos los periodistas que en el fondo quieren estar acá y nos ayudan a, a, a entender y a conversar y a crear como mejores discursos sobre lo que es hacer mejor periodismo y tener más y mejores medios. Eh, yo soy Sara y nos vemos el próximo año en nuestros premios presunto, a ustedes gracias, a los donantes a todos los que nos apoyan, los que nos siguen los que nos recomiendan, amor profundo hasta la próxima Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales, esa es la mejor manera de crecer Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios.